0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai para nossa estante infinita. Uma edição com capa dura, com fitinha de seda para marcar a página, dedicatória e autógrafo do autor, com aquele cheirinho de livro novo e tiragem limitada, ou seja, uma edição para colecionadores. Eu creio que quem estiver ouvindo nesse momento já sacou que o objetivo desse podcast é trocar uma ideia sobre livros, leitores, autores e esse universo misterioso da literatura. Eu sou o Ricardo e se tudo correr bem eu pretendo estar aqui semanalmente trocando essa ideia com vocês. E como esse aqui é um podcast de nível internacional, nós contamos com o nosso próprio correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma edição do Instante Infinita. E, Ricardo, foram quatro meses interessantíssimos, assim, essa trajetória que a gente tem no Instante. Foram momentos maravilhosos. E hoje nós preparamos um episódio especial nessa semana de Natal. E quem a gente trouxe para conversar com a gente hoje é a Bárbara do IG páginas grifadas. Então eu queria já passar o nosso microfone do Instante Infinita para Bárbara se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, tudo bem? É, primeiro queria agradecer por essa conversa, tenho certeza que vai ser muito legal. E vamos lá, tô animada para falar de livro, para falar de autores, para falar de terror, literatura, filosofia. Bora lá!
0: Boa! <risos> Aí sim, Bárbara. A gente tá criando o hábito aqui no instante de perguntar para quem vem, trocar essa ideia com a gente sobre o seu começo com os livros, né? E mais especificamente sobre aquele livro que fez você se tornar uma leitora, aquele que o bichinho do leitor te mordeu. Você consegue contar essa história pra gente?
2: Consigo. Foi assim, a minha história com a leitura Ela foi um pouco trágica no começo Porque eu tenho 29 anos, né, hoje E eu sempre fui uma criança que lia bastante Então eu lia lá minhas fantasias, meus livrinhos infanto juvenil Quando eu passei pra faculdade, eu sou formada em Direito, eu sou advogada Eu comecei a me sentir com vergonha de ler Certos tipos de livro que eu tava lendo tipo, Eu lia terror, suspense, fantasia Como eu entrei na faculdade Eu sempre trabalhei E estudei, né Então eu tinha muito contato Com pessoas mais velhas E pessoas que eu admirava E aí eu falava O que esses caras tão lendo, né Porque eu tenho muito disso Se eu admiro uma pessoa Eu falo, cara, o que será que ela lê, né Qual foi o livro que fez ela se tornar Essa pessoa tão incrível Que eu acho e aí, no meu meio, eu via todo mundo lendo muito autoajuda, cara. E todos os livros, assim, como ter sucesso, como influenciar pessoas, como investir, como ser um profissional melhor, como ter autoestima melhor. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu tô lendo errado. Eu acho que eu tô lendo errado. E eu comecei a me questionar sobre essas coisas, sabe? Eu falei, cara, olha aí, eu tô quase terminando minha faculdade, quero ganhar dinheiro, quero ser alguém na vida... E historinha de terror, fantasia, acho que não vai rolar, né? Eu vou tentar ler outros livros. E foi aí que eu dei uma surtada. Eu falei, vou ler esses livros, porque eu realmente queria ser igual a essas pessoas, sabe? E aí, cara, eu fui na livraria e eu comprei todos os livros que vocês podem imaginar de autoajuda. Eu troquei a minha leitura... Do 8 pro 80. E aí, como eu sempre gostei de ler, eu só li esses livros. Mas eu comecei a me sentir muito frustrada. É porque na época a gente não percebe isso, né? Na hora que você tá lendo isso. Mas depois eu vi que esses livros não funcionavam pra mim. Eu não conseguia bater as metas que eles me propunham. Eu lembro que eu escrevia cartinha de agradecimento de manhã. Tipo assim, as 10 coisas pelas quais eu sou mais grata. E eu não precisava disso na época, sabe? Eu não precisava de nada disso. E eu comecei a me sentir mais frustrada ainda. E eu não conseguia ser como as pessoas daquele livro. Eu não conseguia ter sucesso. Porque eram aqueles livros bem sujões, assim, para não dizer outra palavra. Tipo, as fórmulas do sucesso. O que essa pessoa fez para se tornar tal, bem autoajuda, bem coach, assim... E eu nunca conseguia fazer as coisas que os livros estavam me propondo. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu acho que leitura não é para mim, não. Não é para mim. E... e aí eu parei de ler e continuei minha vida, continuei trabalhando, continuei fazendo minhas coisas e parei de ler completamente. Passou uns dois anos, eu fiquei dois anos mais ou menos sem ler nada. E aí o meu amigo me deu de presente um livro do Stephen King. Um livro de contos do Stephen King que chama As Quatro Estações.
0: Show, esse é top demais.
2: É, me deu, assim, despretensiosamente falei, Ah, lembrei de você, você gosta? Toma aí, eu, tipo, passei na livraria Comprei, peguei o livro Deixei lá no meu quarto Aí passou uns dois meses, eu falei, ah, eu vou ler Daí eu abri num conto aleatório São quatro contos E aí eu li o primeiro conto cara, me apaixonei de novo sabe, pela literatura me apaixonei por tudo que aquilo me trouxe, ainda mais que eu tava nessa fase de só ler autoajuda e ficar pensando, sabe, eu tava habitolada da cabeça de, de ai, ah, quero ter sucesso, quero ser uma boa profissional, quero ganhar dinheiro, quero saber investir, quero ter um relacionamento bom, tipo, eu meio que me habitolei dessas ideias e a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, eu voltei às minhas leituras antigas, que é fantasia, suspense, terror, filosofia. E aí eu me apaixonei de novo pela leitura. Então eu acho que um livro que me fez virar essa chave foi um livro de terror, ficção, né? Que foi As Quatro Estações, do Stephen King.
0: Esse livro, ele é fora de série, né? Porque até onde eu me lembro... Só tem um conto lá que não teve versão cinematográfica, né? Todos os outros Sim. três viraram filmes e tal. Né? Sim, Você verdade. o tamanho desse livro, né? É maravilhoso mesmo.
1: esse livro de contos que saiu A Espera do Milagre?
0: Foi o Conte Comigo, a história dos garotos que encontram um corpo no trilho do trem lá. Virou um filme muito conhecido. Sim,
2: foi esse conto que eu li, chama O Corpo.
0: Cara, A Espera de um Milagre... Não, o que tem na verdade não é a espera de milagre É o outro, é o sonho de liberdade É Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank
1: eu lembro que eu tinha visto alguém comentando sobre os livros do Stephen E acabou falando que esse livro de contos tinha algum filme Mas eu acabei não lembrando Mas acho que é isso mesmo, sonho de liberdade E eu deixei pra assistir esse filme bem agora, cara Inclusive as pessoas até não entendem porquê, né Tipo, não, você tinha que ter visto esse filme antes? Não, cara Eu não. nunca
2: vi esse filme
1: Esse filme é muito bom
2: Eu não sou uma pessoa muito de filme, assim Ainda mais com a adaptação de livro. Eu tenho pavor, assim. Mas alguns eu assisto. Acho legal.
1: O Sonho de Liberdade é muito bom. Ele tá na Netflix, vale muito a pena assistir. É um filme fantástico.
2: Pô, vou colocar na minha lista, então.
0: O outro também, o Conte Comigo, ele é clássico. Eu passava muito na Sessão da Tarde. Sabe, se você gosta do livro do It, ele uhum. tem esse espírito do It, que é o lance do grupo de amigos e tal, Sim. sabe? E aí a gente... A história é um conto bem menor, né? Que eles encontram o corpo no trem do trem e tal. Mas Sim. no filme ele conseguiu passar esse espírito da amizade dos garotos e tal. É bom também. Bem legal.
2: E Tia Coisa, eu acho fantástico. É um dos meus livros, assim, preferidos do King. Ele mudou a minha vida mesmo. Nossa. É, eu digo porque na época que eu li ele, eu já tinha voltado a ler ficção. Mas eu tava passando por outra fase difícil. Eu digo isso muito no meu Instagram e... Às vezes as pessoas me fazem perguntas lá, né, e eu respondo Eu acho que livros salvam Pelo menos os livros, eles me salvaram em várias etapas da minha vida, sabe? Quando eu comprei It, a coisa, eu tava lá em São Paulo Cara, eu tava meio que numa semi-depressão, assim De várias coisas que tinham acontecido na minha vida Eu peguei e falei, ah, vou ler esse tijolo aqui Porque o It tem, sei lá, 1150 páginas, né? E comecei a ler e viciei na história, e eu falei, cara, eu vou sentir medo desse livro. Mas esse livro foi tipo uma terapia, sabe? É muito mais que uma história de terror. É muito mais do que um palhaço que fica matando as crianças. É muito legal, tem umas visões de amizade, de amor, de preconceito. Tem umas críticas muito pesadas, assim, no meio do livro. É praticamente uma filosofia, sabe? Então eu fiquei muito, muito apaixonada por isso e é uma leitura eu digo para quem me pergunta assim tipo ah mas it é muito grande é muito detalhado eu falei cara mas eu não tiraria nenhuma palavra do livro, porque todo livro o contexto inteiro, ele importa cada palavra que tá ali naquele livro importa pra você entender, sabe a lição e a história em si eu nem considero It a coisa um livro de terror, eu acho que foi uma terapia mesmo, e eu sei que tem um monte de gente que concorda comigo, porque os temas que estão lá nesse livro são fantásticos, assim, é só lendo assim, pra entender de verdade, pra saber perfeito, recomendo se vocês não leram, inclusive
1: eu li você leu?
2: Você gostou?
1: Li. Eu não li, eu tenho medo.
2: <risos>
1: <risos> Mas eu achei um ponto interessante na fala da Bárbara. Fazendo uma ligação com a primeira fala sua, que é uma busca por conhecimento, que é uma busca por histórias de sucesso, né? Uhum. E às vezes a gente cai nesse erro realmente de buscar, é, tenho aquele livro que é o Milagre da Manhã. Mas assim, será que isso vai funcionar para você? E será que isso vai funcionar para mim? E às vezes a gente acredita nessas coisas, lê, absorve algum conteúdo bacana que às vezes uhum. vale a pena. Porém quando a gente vai ler uma literatura, como você citou do Itch, ou alguma literatura fantasia ou ficção científica, ou uma história simples, às vezes, uhum. ela acaba trazendo um conhecimento maior para a nossa vida e que é um conhecimento muito mais fácil da gente colocar em prática Sim. do que esses conhecimentos que as pessoas passam para a gente através da autoajuda. Uhum. E, então, eu
2: acho que esse é o poder da literatura, né? Sim. Autoajuda, eu nunca mais li, né? Porque eu peguei raiva. E pode ser também que os <risos> livros que eu tenho escolhido na época foram muito lixos, mas depois que você aprende, e, sei lá, depois que você se autodesenvolve mentalmente e que você começa a se conhecer, você vê que não tem fórmula para felicidade e não tem fórmula o sucesso. E as pessoas tentarem vender isso, eu acho hoje uma afronta, porque... Há pessoas como eu, na época, sei lá, sete anos atrás, que estão perdidas, sabe? E às vezes, quando você lê esses livros e você não tem um autoconhecimento, uma autoreflexão boa, você acaba se perdendo. Você acaba achando que você não dá conta de fazer as coisas e que você não vai ter sucesso profissional, pessoal. E eu acho que buga um pouco a cabeça, assim. Mas eu aprendi muito mais coisas muito mais pertinentes do que como ter sucesso ou como ganhar dinheiro nos livros de ficção do que nesses que eu li. Assim, eu acho que os temas abordados nos livros de ficções são muito mais pertinentes, assim, a vida mesmo, sabe? Do que, sei lá, dinheiro, carreira, sucesso financeiro, sucesso pessoal. Eu acho que dá para aprender muito mais.
0: Esse é um assunto que a gente volta aqui, volta e aí me... eu e o Rogério, que teve uma época da nossa vida... Que a gente leu muita teologia... Seguido de filosofia... Uhum. E assim... O momento que virou a chavinha... Para começar a ler mais... Romance, ficção... Suspense, esse tipo de coisa... Foi o momento que eu me dei conta que assim um autor do nível do Stephen King, por exemplo, ele conseguia colocar os dilemas filosóficos de uma maneira assim, ali criada dentro daquele universo com os personagens. Você praticamente consegue observar o personagem, a reação dele a esses dilemas, né, e as decisões e as possibilidades muito mais simples de compreender do que um acadêmico, com certeza. porque se o acadêmico ele parte daquele ponto e você tem que estar tá no nível dele para entender o que ele tá falando, né?
2: Exatamente. O King tem uma frase muito famosa, eu acho que tá no It a Coisa, não sei. Ele diz que a ficção é a verdade dentro da mentira. Então, olha aí o tanto de caminho que tem para você seguir dentro da ficção. Não é só uma historinha, tem muitas lições, muitos aprendizados. Eu acho isso muito legal. Essa frase é uma das frases que eu mais gosto dele. Inclusive, tá na minha lista de tatuagens pra fazer de frases do King. Porque eu acho isso uma <risos> frase que me marcou demais. E quando eu li ela pela primeira vez, eu nem entendi. Mas agora eu entendo. E é isso aí. Massa demais.
1: Ricardo tocou aí num ponto que foi justamente o que eu pensei na hora que você começou a falar sobre essa questão da influência da ficção nas nossas vidas, né? E eu lembro também... Que eu passei a entender conceitos teológicos E até a minha percepção sobre o divino Sobre o sagrado De uma maneira totalmente assim, mais real Mais próxima né? Quando você consegue perceber A nossa vulnerabilidade como ser humano E quando a gente começa a perceber Que nós somos um, na verdade né? Nós seres humanos somos um Então independente da nossa cor, independente do nosso gênero Independente da nossa religião Independente das nossas percepções da realidade Nós somos realmente um um, outro ponto que eu achei interessante também queria compartilhar É que o Ricardo falou sobre a questão da filosofia Se a gente lê Camus, cara, não tem melhor caminho para você entender questões do existencialismo, do nilismo Assim, de uma forma simples, que é através de história de uma pessoa que assassinou uma pessoa Teve a mãe que faleceu E como essa pessoa lida com essas questões da vida, né? Então fala muito mais do que eu ler uma frase de impacto de um filósofo,
2: né? Com certeza, com toda certeza, concordo
1: 100%. Não que a gente deva deixar de ler filosofia, não é isso. Continuamos lendo filosofia.
2: Eu sou apaixonada por filosofia justamente porque ela buga a minha cabeça, sabe? <risos> Às vezes eu leio umas coisas e falo, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Dá até uma bad, sabe? Agora, recentemente, eu comprei O Mundo de Sofia, que foi uma leitura que me deram na faculdade e eu nunca li. E agora eu tô lendo, mas eu acho que se eu lesse na faculdade, eu não ia entender nada. Eu não tinha cabeça pra entender, sabe? E, e é muito legal essa história da filosofia. Eu gosto muito de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Eu sou apaixonada. O Mundo de Sofia é um livro que é filosofia para dumbs sabe? É... Filosofia para quem não entende nada. e Eu tô achando muito legal. A filosofia é filosofia explicada para uma criança. E às vezes a filosofia tem que ser explicada como se fosse para uma criança porque ela é muito complexa, né? Então, esse sim, livro sim. em específico eu tô gostando bastante. Um outro que eu li, que eu não sei se vocês gostam de Dostoiévski, okay. vocês já leram? Que é, cara, eu nunca tinha lido Crime e Castigo. E eu fiquei completamente apaixonada por crime e castigo Nossa, eu fiquei assim, maravilhada eu já tô com um monte de próximos livros dele pra ler Eu achei ele sensacional Eu não conhecia a escrita dele Eu não conhecia os pontos de vista dele E eu acho que ele bate muito na tecla do contraponto do niilismo, sabe? Achei sensacional, porque eu também sou fã de Nietzsche Eu adoro os livros de Nietzsche Anticristo, eu já li umas três vezes embora todas as vezes que eu leio parece que eu não entendi nada
1: <risos>
2: mas eu acho muito legal essa parte da filosofia também, acho incrível
0: é, o Mundo de Sofia eu elenquei no primeiro episódio nosso aqui como os livros da vida, por conta do significado, né, porque assim uhum. o primeiro contato que eu tive com filosofia foi através do Mundo de Sofia, né, eu lia muita uhum. teologia na época e um amigo do meu serviço falou, mano você já tem uma pá de ideias filosóficas e tal, né? Você não pega, lê esse aqui que é muito louco, né? E que indicou o mundo de Sofia. E na época, eu tinha uma mentalidade totalmente preconceituosa sobre filosofia, sabe? Eu tinha aquela mentalidade que hoje em dia voltou a ficar na moda, que é, ah, filósofo é tudo maconheiro que fica viajando, tá ligado? É, <risos> 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 E assim, quando eu peguei o livro, eu falei, mano, eu sou filósofo e não sabia, cara. Eu já tô com Sim. essas perguntas aqui dentro, foi muito tempo, e o livro tá só me mostrando o negócio que já era pra eu estar nesse caminho, né?
2: Uhum. É, quando o livro te lê, né, acontece bastante... Não é você que lê o livro, é ele que te lê. Tô na metade do mundo de Sofia. E eu até falei nos stories do meu Instagram, eu falei, cara, eu acho que esse livro foi escrito pra mim, eu acho que eu sou a Sofia. Porque eu sempre tive essas perguntas, essas indagações, e aí vem o livro e fala tudo que eu sempre perguntei e me explica. Então, será que Sim. eu tô lendo o livro ou ele que tá me lendo? <risos> e é muito bom quando um livro te lê, né? Muito bom. Acontece várias vezes.
1: É verdade, vocês estão falando agora do Mundo de Sofia, esse é um livro que eu não li ainda, mas eu li o Aprender Viver, do Luc Ferri, que é muito bom também, ele faz um apanhado assim, geral da história da filosofia e, e em uma linguagem muito simples. Então, geralmente, quando alguém me pergunta por qual livro começar de filosofia, eu sempre indico esses livros do Luke ferry porque são muito bons, assim. E tem um ponto que eu acho interessante nesse livro, ele tá contando a história da filosofia, e ele fala do ponto onde surge Nietzsche na filosofia, né? Que é justamente para tomar o lugar que a filosofia tinha antes do cristianismo. Nietzsche acaba recuperando esse espaço, né? E eu uhum. acho muito legal isso. E aí você falou do Anticristo também, é um livro que eu li algumas partes dele, acho que eu li quase 60% do livro. Cara, que livro fantástico, assim, eu fantástico. tenho que terminar esse livro, porque é um livro que fala justamente sobre uma das religiões que eu acho muito legal, assim, de estudar, que é o cristianismo. Sim.
2: O Nietzsche, nesse livro, ele ataca muito o cristianismo, né? E ele defende muito o budismo. Ele fala que o budismo é certo, basicamente, e que o cristianismo é uma fraude. Eu não tenho religião, mas eu gosto muito de ler sobre religiões e sobre a existência ou não de Deus. Porque eu sempre gosto de me questionar, sabe? Eu já acreditei em Deus, hoje eu não acredito mais. Mas assim, uma das maravilhas de você ser leitora é você se desafiar, desafiar o seu pensamento, sabe? Então hoje eu falo que eu não acredito em Deus. Mas eu não descarto nenhuma possibilidade de eu acreditar amanhã ou, sei lá, daqui cinco anos, entendeu? Então o livro me trouxe muito essa mente aberta tanto de respeitar a opinião dos outros, tanto de se desafiar mentalmente. Eu digo muito que eu gosto de ler livros que são o oposto do que eu acredito. Então, por exemplo, eu não acredito em Deus, mas eu já comecei a ler a Bíblia. Então, tipo, eu gosto de ir do 8 ao 80, Justamente para eu formar a minha opinião e para eu ver qual que é o outro lado, porque eu gosto de enxergar os dois lados, sabe? Eu não acho que existe uma verdade absoluta, eu não acho que eu tô certa ou que, sei lá, uma pessoa muito religiosa também tá certa. Eu acho que são pontos de vista e é só a leitura que proporciona isso, cara. Eu acho isso muito legal, muito legal mesmo.
0: Então, Bárbara, quando você tiver com espaço vago nas leituras aí... Um livro que eu creio que você vai curtir é... A Viagem de Tel da Caterina Clemente. Ele tem um espírito muito mundo de Sofia, sabe? O, uhum. o jeito que o cara conta a história. Que é o personagem principal viajando pelo mundo para conhecer as diferentes religiões. E entender, mais ou menos, o que tem por trás delas e tal, né? É um livro que, assim... Junto com o mundo de Sofia, ele também mudou a minha cabeça em muitas coisas, sabe? Abriu minha mente em vários sentidos. Eu creio que você vai curtir a narrativa, que é bem gostosinho.
2: Pô, legal, vou anotar na minha wishlist aí. Tenho certeza que eu vou gostar. Eu, eu adoro livros que mudam a cabeça das pessoas, sabe? Sempre quando eu vou iniciar uma amizade, um relacionamento, um, sei lá, um contato profissional, eu sempre acabo perguntando para as pessoas quais foram os livros que mudaram a vida dela, porque eu acho que as leituras que você faz têm muito a ver com quem você é, sabe? E principalmente quando eu admiro uma pessoa, eu sempre pergunto: e aí, cara, qual livro que mudou sua vida? Só para eu colocar na minha wishlist, só para eu ver, sabe? E se pode mudar a minha também, se eu posso usufruir de algum ensinamento que tem lá, né? Então, eu sempre pergunto, mas tá anotado, então, esse livro...
1: Eu lembro que eu era aniversário do amigo meu, do Oswaldo, e eu presentei ele com o um livro do Leonardo Boff. E foi justamente na época que eu lia muito teologia, então eu tava com aquelas ideias muito na minha cabeça, assim, né? E aí eu escrevi pra ele uma dedicatória no livro, né, e tal, para você se aprofundar no conhecimento do sagrado, uma coisa assim. Uhum. E aí, ok, dei o livro e tal, beleza. Eu como um cara que na época era um, um monoteísta, né? Uhum. Mandei o livro pra ele, tipo, vai lá, Osvaldo, lê esse livro aí. Beleza, chegou no meu aniversário que ele fez. Ó, oh, cara, esse aqui é pra você, ó, A Viagem de Tel Um livro praticamente politeísta. <risos> <risos> tipo assim, isso aí é pra você perceber o conhecimento a respeito de Deus. Então acho que essas coisas são interessantes na nossa caminhada, né? Com
2: certeza.
1: É justamente um vira-chave, né? Porque a gente tem a nossa percepção. Lógico que é importante a gente ter a nossa opinião e a nossa visão sobre as coisas. Mas eu acho que estar aberto a uma segunda opinião é muito interessante. Você falou do crime cachigo e eu fiquei com dúvida agora numa coisa. Você hum. falou que você está mais próximo do ateísmo do que de uma experiência e um conhecimento e uma aceitação a respeito de Deus, Sim. né? Como que você consegue enxergar o cristianismo versus o nilismo na obra do crime cachigo? Olha,
2: tem uma parte do crime cachigo que eu me identifiquei muito com o personagem principal, que é quando... Não é spoiler. Ele se envolve com a Sônia, com a prostituta. E ela é uma fanática religiosa, né? E isso foi uma coisa que eu sempre pensei. Ele chega pra ela e ele acha que ela é indigna porque ela é uma prostituta e naquela época ser uma mulher da vida... Sei lá, era quase uma afronta a tudo, a sociedade, né? Era muito feio. Ela perdeu a mãe dela, tá, não tem dinheiro pra nada. E ela fala, ah, eu preciso rezar, porque Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar a enxergar o caminho. E aí o Raskolnikov, ele diz o seguinte, ele falou, cara, por que que você vai rezar? Olha só onde você tá, você rezou a sua vida inteira. E olha só onde você tá, você não tem onde cair, você não tem ninguém para te ajudar. Deus não tá aqui. Deus, ele não tá aqui. Porque se ele estivesse aqui, ele ia te ajudar. Mas você tá sozinha. E quando tem esse contraste nos temas do livro... Eu leio muito livro assim, que agora eu não consigo pensar em um específico. Mas essa cena da Sônia, do Raspolnikov, ela me marcou bastante. Porque é uma coisa que me fez pensar, sabe? Sobre a existência de Deus. Então eu gostei muito dessa parte e ele disse pra ela ler um, uma passagem, agora eu não sei, é Lázaro, tinha uma reunião na Bíblia lá, não sei, me perdoe se eu estou falando coisa que eu não sei, mas é que eu realmente <risos> não lembro, mas tinha uma reunião e Jesus precisava estar lá pra salvar essa pessoa. É Lázaro. Só é Lázaro, e ele não tava. E aí quando ele volta, as pessoas começam a questionar, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Se você estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Por que, que você não estava aqui? Entendeu? Então, essa parte do livro me fez pensar muito. Tanto que eu li ela, acho que duas vezes. Eu faço anotações dos meus livros. E foi uma parte que me marcou muito. Mas esse contraste entre acreditar ou não em Deus sempre foi um ponto muito grande de eu me questionar, sabe? E é isso. Mas esse livro é sensacional.
0: É a, a genialidade do Dostoiévski aí nesse livro é, é uma coisa de outro mundo, porque se você parar pra pensar que ele escreve de um ponto de vista cristão, mas ele vê todo esse outro lado com essa profundidade, Sim. cara, é, é pra poucos, né? Seria muito fácil você estar tá de um lado e tender só pro lado que você tá mesmo, né? Tipo, desvalorizar o outro, né? Mas eu vejo uma profundidade... Psicológica do Dostoiévski, sabe? Parece que ele consegue entender a mente das pessoas
1: E eu ia falar umas coisas aqui sobre o crime e castigo Mas eu acho que a gente vai entrar no spoiler nervoso, cara Então fica aí a dica pra você que tá ouvindo esse episódio Leia Crime e Castigo Vocês não sabem o que vocês estão perdendo Esse ponto que a Bárbara falou aqui É só o ponto de virada realmente da história Então tem muita coisa ainda pra acontecer Sim. E o final eu acho sensacional.
2: Sensacional. E o
1: Ricardo, a gente até conversou em off, alguns pontos que ele acredita que aconteceu, e eu já tenho uma percepção um pouco diferente, minha visão é um pouco antagônica dele. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e eu até falei com o Ricardo em outro episódio, é que a percepção que eu tinha dos temas que o Dostoiévski sempre trazia nos livros, era mais próxima do nilismo em si, né? Mas aí depois, quando eu comecei a pesquisar e ver outros comentários a respeito das obras do Dostoiévski a gente percebe que ele pende mais para o cristianismo em si, né? É como se ele estivesse trazendo o um nilismo para expor essa ideia e fazer um contraponto. Ó, essa aqui é a minha percepção a respeito do tema Uma Percepção Cristã, e eu acho fantástico.
2: Fantástico, é.
1: A Bárbara tinha falado de livros do Dostoiévski. Um que eu acho que vale muito a pena você ler é o, um livro que, para mim, é um dos favoritos do Dostoiévski, que é o Duas Narrativas Fantásticas. Para mim, é o melhor livro... Do Dostoiévski.
2: Vou colocar na minha lista também, cara, eu sou apaixonada por Dostoiévski. Não sei se vocês leram, eu tenho O Idiota pra ler ainda. Difícil não sei se esse seja. livro, hein? Difícil? Difícil. Mas eu tô disposta, cara, eu acho que... Eu ouvi falar muito bem, eu não sei, né? Vamos ver o que eu vou achar.
0: Na verdade, do Idiota, a primeira metade do livro eu acho, sabe, maravilhosa. Mas a segunda metade, que vai pro final, é a parte que eu acho que fica quase difícil de entender, sabe? O que que tá acontecendo ali, sabe? Uhum. É um livro que até hoje, assim, eu tenho algumas impressões, assim, do que acontece com cada um. Mas não é um negócio que eu falo assim, ah, ó, esse livro eu entendi, é isso, isso uhum. e isso, tá ligado? Até hoje eu tenho as minhas dúvidas.
2: Entendi. para pra
0: perguntar pra alguém que leu ele, que <risos> me explica melhor. <risos> Eu ia dizer antes, a premissa do irmãos Karamazov, na verdade, é essa ideia que o Rogério falou, que, assim, era um momento na Rússia que tava vindo uma moda da Europa de nilismo, Tava muito em alta na época, e aí, tipo assim, a Rússia tava trazendo pro polo cultural, sabe? Onde a elite intelectual da Rússia convivia, ela veio trazendo com a literatura o nilismo, e foi ficando um negócio muito grande lá, e o livro inteiro do Dostoiévski, a premissa é a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido, e o livro inteiro ele tenta fazer de forma prática, abordando todos os lados hum. dessa questão, o que aconteceria, sabe? É um livro maravilhoso também, esse eu botaria em segundo lugar. Né?
2: Pô, ter que pegar uma lista, né, de livros aqui para <risos> <pra> eu ler. <risos>
1: Não, Dostoiévski é fantástico, é sensacional, fantástico. eu acho que todo mundo deveria ler, e, e assim, as pessoas têm a percepção dos russos como se fossem livros difíceis de ler, né? mas não são, é uma literatura acessível, lógico que vai chegar um momento que você pode bugar em alguns aspectos, é, não entender, mas vale muito a pena, eu acho.
2: Vale, vale bastante, concordo.
0: Acho que o problema é, na verdade, primeiro contato com uma cultura diferente, porque tem várias questões culturais nos livros assim, né, que num primeiro momento para você conseguir compreender por que que as pessoas pensam do jeito que elas pensam né? nessas histórias. Acho que é a parte mais difícil E tirando isso, o fato de Cada personagem russo ter três apelidos Diferentes também, quebra as pernas tem negócio uma maneira mano. É,
2: isso aí eu tive que anotar Porque, olha, é muito personagem Mesmo, mas deu certo Com as anotações dá certo Mas às vezes eu pegava assim e falava Gente, quem que é esse aqui? Não sei quem é, tipo, não sabia mesmo E eu tinha acabado de ler sobre ele Aí eu coloquei uma notas aqui No meu celular e fiquei pesquisando, mas se, se for anotando os personagens e os nomes, é tranquilo. É porque os nomes são muito peculiares, né? E os sobrenomes Sim. são iguais também, parece. Então, fica aquela confusão mental, mas se anotar, dá tudo certo. Não tem segredo, não.
0: Eu queria perguntar algumas coisas sobre o teu perfil no Instagram. Primeiro, eu queria saber... O seu é bem peculiar, porque ele não é resenha de livro, né? Ele é grifos de frases e tal, né? Eu queria saber o que te motivou a fazer esse perfil, né? Aham.
2: Uhum.
0: E depois, cara, eu queria perguntar sobre as unhas também. Né? Ah, minhas unhas?
2: O que, que tem minhas unhas? Ah. <risos> então, eu sempre grifei livro. Inclusive, sempre fui muito julgada por grifar livro. Hoje em dia, não mais. Porque as pessoas superaram, né? Mas, assim, há uns sete anos atrás... Ninguém entendia por que, que eu grifava livro. E eu falava... Mas eu grifo porque eu gosto de entender. Se eu gosto de uma frase, se eu gosto de um pensamento, eu gosto de abrir o livro depois e ficar pesquisando. E aí, tipo, antigamente, eu, eu falo isso como se eu fosse velha, né? Se bem que eu sou, mas enfim. As pessoas, geralmente, elas grifavam um livro de estudo só, né? Então, ah, vou estudar para uma prova. Beleza, vou grifar um livro para fixar as ideias na minha mente. E aí, quando as pessoas me viam grifando livro de terror, de fantasia, falam: mas peraí, o que, que você tá grifando? Por que, que você tá grifando um livro de terror? Não faz sentido. E eu falo, cara, mas faz todo sentido eu grifar um livro de terror, porque são partes que eu gosto, são partes que me deixaram felizes, são frases que me marcaram, frases que eu ri, sei lá, eu grifo palavras que eu não sei. Grifou alguma parte da história que eu achei muito legal, então eu sempre grifei para eu poder voltar depois e lembrar da história, lembrar do momento que eu li e ver, enxergar mesmo as frases, enxergar a maneira que eu tô lendo, sabe? A ideia do meu Instagram foi que eu não tinha ninguém para compartilhar essas frases, não é que eu queria compartilhar com as pessoas, eu queria organizar as frases para mim mesma. E aí eu falei, eu vou criar um Legal. Instagram. E por muito tempo, o meu Instagram ficou no privado. E era só pra mim mesmo, sabe? Eu lia e aí eu postava foto. Eu fazia isso no meu pessoal, às vezes. E eu sempre tirava a foto com a minha mão. Porque eu abri o livro para pra eu conseguir tirar a foto tipo eu tinha que segurar a página. E aí saía um pouco da minha unha, né? E eu falei, cara, eu vou fazer nesse esquema aqui pra ficar organizadinho, né? Aí fica, tipo, a cor da minha unha da semana e a frase dos livros que eu tô lendo. E aí, passou uns três meses de perfil fechado, eu resolvi abrir. Quando eu abri o perfil, eu colocava hashtag também. Mas, assim, nunca foi uma coisa que eu fiz pra ficar conhecido pra mostrar pros outros. Sempre foi, tipo, só pra mim. Até hoje é pra mim. Até hoje, as frases que eu posto para Bárbara, não tem ah, eu vou postar isso porque eu acho que o meu público vai gostar, não, cara tem post ali que tem umas frases que eu posto que ninguém nem entende nem tem curtida, mas eu não tô nem aí, entendeu? Enfim, depois que eu abri o meu Instagram as pessoas começaram a me achar e começaram a gostar, sabe? E aí eu comecei a fazer resenha dos livros que eu lia também, mas as resenhas elas são bem espaçadas, porque eu grifo mais do que leio, do que eu termino, né, então, tipo, tem grifo, 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 aí tem uma resenha ou outra de um livro que eu acho que vale a pena, eu não faço resenha de todos os livros que eu leio, porque eu acho que tem livro que não vale a pena. E aí, a galera começou a gostar muito, cara. E aí, aconteceu de eu estar com 40 mil seguidores. Eu nem sabia, assim, sabe? Cresceu muito rápido. Depois que eu comecei a aparecer nos stories, porque antes eu tinha vergonha, não tinha sentido, né, pra mim. Depois que eu comecei a aparecer nos stories e falar sobre as minhas leituras, falar sobre os livros, falar dos grifos e, enfim, falar um pouquinho até da minha vida pessoal... A galera começou a gostar e... e agora, recentemente, eu criei um clube do livro. Faz duas semanas que eu lancei o clube do livro. E eu abri 30 vagas, a galera tá gostando muito. E a gente vai ler livros mensais e eu tô bem feliz com esse projeto paralelo, assim, sabe? Porque não é a minha fonte de renda, mas é uma renda extra que eu tenho pra me animar de ler mais, sabe? E depois que eu comecei a conversar com a galera... Do Instagram, que a gente começa a conversar sobre livros. Porque a gente começa a conversar sobre livro não para mais, né? É, eu respondi a todo mundo porque eu queria essa interação. Eu queria conversar sobre livros. Até porque aqui, pessoalmente, eu não tenho amigos que leem os mesmos livros que eu. Eu não tenho, assim, uma influência de leitura que eu falo Nossa, é, eu leio por causa dessa pessoa. Não. Então sempre foi uma coisa muito distante Eu conversar sobre livros com outras pessoas E aí depois que eu criei esse Instagram Começou essa interação Eu comecei a me sentir bem Comecei a conversar com as pessoas as pessoas comigo E as pessoas começaram a me admirar E querer saber Ah, o que você achou de tal livro? O que você acha disso? Qual vai ser sua próxima leitura? Por que você grifou isso? E aí estamos aqui e aí eu tenho esse projeto paralelo aí Com a minha profissão Que é a minha paixão mesmo, né? Sempre foi e aí juntei o útil ao agradável agora. Estou bem feliz, né?
0: Eu perguntei da unha, porque, assim, eu não sei se você se deu conta, assim, se você percebe, que, assim, você passa uma mensagem, até com essa pegada de colocar a cor da unha junto com, com a página lá, né? Porque, assim, a gente, hoje menos, mas a gente ainda... É nichado como, tipo, o cara dos livros, o uhum. nerd dos livros e tal, né? E, assim, eu acho que isso é um até um tanto quanto disruptivo, porque você passa uma mensagem que pode ser além daquilo, tá ligado? Você não precisa ser o nerd esquisitão do livro. Você pode Sim. ser uma pessoa, ter um esmalte maneiro, ter umas uhum. camisetas maneiras, curte uma banda, coisa do tipo. É. E é um leitor também, né?
2: Uhum. então, meu estilo de vida ele sempre foi um paradoxo né porque se você olhar pra mim, se você me encontrar aí na rua eu tô lá com um vestidinho rosa, unha feito cabelo feito, eu tenho um, um New Beetle, um Fusca tenho dois Lulu da Pomerânia um cachorrinho você olha pra mim que não é certo pensar isso, mas a gente tem ainda essa visão de tipo, ah, essa pessoa é fútil, não é possível, olha lá, sabe e aí, cara, quando as pessoas vão conversar comigo, elas falam Meu Deus, eu nunca imaginei que você era assim Então eu sempre fui esse paradoxo Eu sou apaixonada por heavy metal Eu não sei se vocês sabem disso Mas quando as pessoas falam Ah, fala aí uma banda que você gosta Eu jogo, sei lá, Slipknot no meio Sabe? Metallica, System of a Down Eu jogo essas coisas e eu ouço mesmo E eu sou advogada, eu faço audiência, eu vou lá Toda arrumada. Eu chego em casa, cara, eu tiro meu vestido, coloco uma camiseta do metálica, parece tudo minha tatuagem e eu sou essa pessoa, sabe? Então eu acho que eu consegui passar essa imagem pelos meus grifos de uma forma até inconsciente. Não sei se inconsciente, porque aquele Instagram lá sou eu inteira, sabe? Então. E eu acho que tudo que é real, tudo que é verdade, dá certo, sabe? Eu acho que é por isso que o meu Instagram deu tão certo, assim. Sem nem mesmo eu querer, sem nem mesmo eu procurar ser uma blogueira. Porque hoje em dia eu me considero blogueira, cara. Eu acho que eu preciso falar sobre livros com o meu público. Embora tudo que eu poste é só na hora que eu quero e que eu quero. Mas eu acho que eu consegui mesmo passar essa verdade que eu sou no meu Instagram. De lá grifar o livro de terror, o Exorcista, com a unhazinha rosa feita. Essa sou eu, de verdade. <risos>
1: É interessante que a gente consegue fazer uma ligação com o ponto inicial da nossa conversa, que é justamente a busca por uma literatura que me trouxesse um caminho de sucesso. Então você vê que a resposta para o caminho de sucesso tá justamente naquilo que você faz inconsciente até, Sim. porque o que você faz você posta o livro que você tá lendo você posta um grifo que eu acho que nesse aspecto, o grifo pra mim tem mais um olhar sobre a percepção que você tem do autor, então assim, pode ser que eu grife uma coisa que o Ricardo não grife, que você não grife porque não tem o mesmo sentido Sim. no momento que eu grifo, tem um sentido particular ali, então assim, pode falar com as pessoas, que foi o que você disse, mas também pode não falar, pode não ter curtidas mas para mim faz todo sentido Sim. essa marcação. Então eu acho que é essa ideia de autoajuda com o alcance do sucesso que define realmente, né? Porque às vezes se você tivesse em busca de um conteúdo como ganhar likes, como ter um Instagram de sucesso, de repente seu Instagram não teria o alcance que ele tem hoje, né? Você imprimindo uma coisa sua, a sua marca registrada, e é o que você disse mesmo, eu posto no momento que eu quero. E eu acho que é isso que é a personalidade, acho que é isso que atrai as pessoas, não é uma uhum. coisa programática. É, cara, é vou lançar aqui o que eu quero, vou fazer o que eu quero, vou tirar foto do jeito que eu quero, e isso dá
2: super certo. É, sim. Eu tenho um, uma filosofia de vida que eu aprendi durante a minha vida inteira, que é... Quanto mais eu for eu mesma, mais feliz eu vou ser. E eu acho que isso se aplica para todo mundo. Eu acho que você buscar ser você mesma, sem filtro mesmo, sabe? Eu acho que é a coisa que dá mais certo, pelo menos para mim. Sempre funcionou em todas as áreas da minha vida. Não só no meu Instagram, mas no meu escritório. No jeito que eu lido com a minha profissão. Tudo isso foi um aprendizado muito grande que eu tenho em mim e que foram os livros que me deram porque é lendo que você se autoconhece que você para para refletir que você começa a ter mais empatia por certas coisas e entender que certas coisas que você achava importante antes talvez não sejam tanto então, cara, eu acho que livro é tudo isso, sabe eu acho que quem não lê tá perdendo muita coisa e eu gosto de passar essa mensagem para as pessoas, sabe? Tem muita gente que me manda DM no Instagram, dizendo Cara, depois que eu comecei a te seguir, eu fiquei com vontade de ler. Eu nunca tive essa vontade de ler. Agora eu quero <risos> ler de manhã, toda hora. Eu quero tipo, Eu quero esse hobby que você tem. E eu acho que é mais que um hobby, né? É, cara, é autoconhecimento, não tem outro. Então, uma das coisas mais gratificantes do meu Instagram é receber esse tipo de depoimento, sabe? E eu recebo bastante. Desde, ah, eu não lia nada e agora eu tô lendo um livro que você tá lendo e eu amei. Nunca li terror, agora eu tô lendo. Nunca li filosofia, agora eu tô lendo. Desde, tipo, cara, eu tinha preconceito de grifar livro, achava que livro era sagrado e tal. E agora eu grifei e depois que eu terminei, eu comecei a rever os meus grifos. E, meu Deus, mudou muito. Então, tipo, é muito gratificante mesmo. Esses depoimentos que eu recebo, é muito bom mesmo.
0: E, é, Rogério... Passar o contato da Fernanda pra ela, mano. Que até, além de grifar, escreve ainda, responde o livro, né? Sim, é. A Fernanda é mó barato, mano. A
1: Fernanda do Fala Fernanda.
2: Não conheço, vou seguir ela depois.
1: Puxa, é muito legal. É. O conteúdo dela é fantástico. Ela é uma menina excepcional. Eu lembro que na tua fala você disse que você geralmente pergunta pras pessoas que são importantes e que você encontra nelas algo que te chama atenção. Quais são os livros que mudaram a vida dela? Então, eu queria... Jogar para você essa pergunta, para mim você é essa pessoa, e eu queria saber Obrigada. quais são os livros que te influenciaram e que foram um diferencial na sua vida.
2: Olha, eu tenho vários, né? Eu tenho O Itch a Coisa, que eu já falei aqui para vocês, que foi tipo a minha terapia. Acreditem ou não, O Exorcista foi um livro que mudou muito a minha cabeça sobre a questão do bem e do mal. Não é nem sobre religião, sobre satanismo, porque eu acho que o Exorcista é bem mais que isso também. Não é um livro de terror nunca. O Exorcista foi um livro que me marcou demais, eu tenho vontade de reler ele. É incrível, se vocês ainda não leram, eu recomendo, assim. Ele é um pouco pesado pra quem tem, sei lá, uma certa barreira com satanismo, enfim mas a mensagem por trás do que é você ser uma pessoa boa e do que é você ser uma pessoa malvada é muito forte nesse livro e, e é até um aprendizado eu aprendi muito sobre cristianismo eu aprendi muito sobre a ciência por trás de quem é satanista eu aprendi isso eu não sabia, eu achava que eu sei lá o que eu achava, eu nem conhecia né? e a partir do momento que eu comecei a ler sobre essas coisas, eu abri demais a minha cabeça para isso esse livro tem muita coisa de ciência também, ele engloba tudo, então eu acho que é um livro fantástico para abrir a cabeça, esse foi um dos livros, tem um livro que eu sou apaixonada também, que chama O Banquete, do Platão, não sei se vocês já leram, foi um livro que mudou muito a minha vida também, no sentido de enxergar o que é o amor e a amizade, então é, eu acho que esses três livros aí foram os livros que me tornaram assim um pouco melhor. Eu recomendo, se vocês ainda não leram. Você já leu e a coisa, você não, né, Rogério?
1: Eu não tenho medo.
2: Ah, é verdade.
0: <risos> eu li o Exorcista também, mas faz muito tempo. Eu não é... lembro direito, assim. Eu lembro mais do filme do que do livro.
2: Ah, o filme eu nem... Acho que assisti uma vez só, também não lembro. Mas o, o Banquete do Platão também é incrível.
1: Incrível. Eu quero ler, já marquei aqui os três. Tomar uma uhum. coragem, vamos ver se em 2021 eu <risos> ler. <leio risos> o, o primeiro, vou pegar esse aí como o primeiro do Stephen King e vou ler o It a é Coisa. Vamos lá. Aí, ó. Vai dar It certo. Vai, dar é certo. vai, vai dar certo.
2: Você não vai sentir medo, não.
0: O universo do Stephen King é muito maior, né, cara? Eu tinha uma resistência. Assim, eu sempre curti terror, mas como eu lia outras coisas, teologia, li uns livros mais enjoados, assim. É, na minha mente, e, e acho que eu já vi gente explorando essa ideia também Mas na minha mente tinha aquele negócio do Stephen King ser um escritor inferior, sabe? Por quê? Não, antes de conhecer, porque tem esse negócio de alta literatura, uhum. literatura de blockbuster, né? É. E antes de conhecer eu tinha essa impressão que era assim, ah, ele é o cara do gore, sabe? Só sangue escorrendo das páginas Sim já era, né? E, cara, quando eu peguei pra ler, mano... Nossa, foi... bateu uma tristeza do tempo que eu perdi sem ter começado Sim. antes. Cara. Sim,
2: é bom demais isso aí, tá?
0: Porque ele é muito mais, né? Muito mais do que terror, cara.
2: Muito mais.
0: O livro que eu comentei com o Rogério, que foi um dos que me fez falar, mano, eu aprendo mais com romance ou com conto do que com livro de filosofia, foi aquele escuridão total, sem estrelas. Nossa,
2: sensacional.
0: Cinco contos, né? Uhum,
2: quatro.
0: Quatro, isso. A ideia é sempre essa de as pessoas comuns sendo confrontadas com o mal na sua mais crueza, assim, né? Esse foi um livro que eu falei, cara, dá pra tirar tanta coisa daqui Sim. e não precisa estar tá lendo nenhum acadêmico pra aprender o que o cara tá passando aqui. Aí depois eu fui tipo, Misery... Novembro de 63, uhum. Joyland, sabe? O Revival, o Revival é maravilhoso. É então,
2: o Revival, vou ler mês que vem.
0: Nossa, é Tá na
2: minha lista, vai pro meu clube. Nem falei pra galera ainda, Bom. mas vai ser ele. Eu tô lendo sobre a escrita do King, tá até aqui, ó. Eu escrevo Bom. também. Ah, é? E ele conta um pouquinho da história do King. A história do King é bem legal, bem legal.
1: Eu me interesso muito por escrita, né? E uhum. acho que eu até falei em um dos episódios que o único livro do Stephen King que eu li foi esse aí. Mas também, ele tem um pouquinho só, né? Porque ele vai contando as histórias sobre a escrita e ele vai meio que falando sobre a vida dele. E esse contar da vida dele, eu já achei fantástico. A forma que ele escreve, a escrita dele, né? É,
2: esse livro é fantástico. Eu tô na metade dele ainda, mas tá sendo muito bom.
0: Eu acho que eu li o Sobre Escrita duas vezes já. Ah, é? Sim, porque eu fiquei, assim, eu li, a primeira vez que eu li, eu tava muito no embalo de Lei Stephen King, então eu tava emendando uhum. um no outro já, assim, sabe? Acabava, uhum. quero mais King, quero mais King, Sim, sabe? Sim,
2: acontece, né?
0: É, e aí a segunda foi bem mais recente agora, porque eu tava querendo relembrar é, coisas da história dele mesmo, né? Uhum. E foi no momento que eu tava, tipo assim, foi um pouco antes de eu comprar. Sabe aquele da Darkside, que é uma biografia dele também? É. Coração Assombrado, se eu não me engano? Sim, já li. Então, eu tava, tipo assim. Foi um pouca coisa antes de comprar o Coração Assombrado. Uhum. Eu tava querendo relembrar algumas coisas da história dele. E eu pegar ah, mano, vou ler o Escrita, né? Não tenho esse ainda da biografia, vou uhum. ler. Né? E aí eu li duas vezes. A história do cara é fantástica, né?
2: sensacional mesmo, né? O
1: cara é foda. Então aí, a gente já pode fazer um episódio especial pra 2021 do Stephen King. Porra, deixa eu vou fazer Aí vocês né? escolhem qual vai ser o livro, eu leio e a gente bate um papo sobre isso aí. Aí eu vou fácil, sim. Bora! <risos> Eu
0: queria, mas é isso aí, quem ouve aqui já sabe, porque eu vivo me repetindo. Eu pegava o Novembro de 63 pra falar sobre ele. O It é maravilhoso, mas ele... Eu acho que é o que todo mundo pega pra falar, quando você vê alguém. É. Aí, não é?
2: Sim, você acredita que eu nunca li Novembro de 63, cara?
0: Mano, é maravilhoso, cara. Eu
2: sei que é, porque todo mundo me fala, e eu nunca li ainda. Não sei porquê. Preciso providenciar isso aí.
0: Esse também tá na minha Famosa lista de, de livros da vida Lá uhum. do primeiro episódio, cara Coloquei porque é um livro Que ele te passa um, um clima, assim Sabe, porque a, a ideia muito por cima É o cara que volta no passado Pra tentar impedir a morte do Kennedy, né E aí ele volta uhum. uns bons Três anos antes Porque, assim, o esquema que ele tem pra voltar Aquele wormhole Hole Que é um buraco que só vai pra uma data específica Não é uma máquina do tempo uhum. Nada assim, é um lugar que ele passa e quando ele passa, ele sempre cai naquela data. Se ele voltar, passou coisa de um minutos, se eu não me engano, no, no tempo que ele tá. O tempo de ambientação, que ele fica lá no passado, que ele começa a criar laço, amizade, e ter contato com a época, que é coisa de começo de 1960. O King fala com um carinho tão grande dessa época no livro, que assim, a impressão que eu tenho é que tipo, ele curtiu muito essa época. Porque é sem defeitos, ele fala com carinho do lugar, que até eu fiquei com vontade e falei, mano, cadê <risos> essa parada que eu quero morar lá também?
2: Cadê o buraco de minhoca? É?
0: <risos> Quando você escolhe um livro pra ler, tem N fatores, né? Tem às vezes você vai pela capa, às vezes o título te chama uhum. a atenção. Aí A ideia da pergunta é tipo, é como que o livro te seduz, sabe? Como que o livro de como tipo, você fala, eu tenho que ler
2: ele. Cara, tem vários, né? Por exemplo, eu já peguei muito pela capa e eu me surpreendi demais porque teve um livro de um é um escritor brasileiro, Rafael Montes. Sim. Ele usa o um pseudônimo da Andrea Kilmer.
0: Eu ah, tava é da na série sessão... então.
2: É, o da série Bom Dia, Verônica. Eu nem li do que se tratava, eu comprei só pela capa. E eu também faço ao contrário. Falo, nossa, essa capa é muito feia, eu acho que eu vou ler esse livro. Daí eu pego também e leio. Mas assim, eu não busco saber muito sobre a história, eu não busco nada. Por exemplo, você me indicou A Viagem de Théo. Tipo assim, vocês falaram por cima o que é, mas eu não quero saber. Se for ler, eu vou ler. Eu nem vou ler a parte de trás do livro aqui. Eu vou abrir, e ler e aí eu vejo o que eu acho, entendeu? Crime e castigo foi assim, recebi indicações, eu nem sabia do que se tratava, nem sabia de nada. Então eu gosto de me surpreender. assim Ao mesmo tempo que eu ligo um pouco pra cá, como esse da Bom Dia, Verônica, que eu peguei, e também o oposto, às vezes eu só pego o livro e falo, eu vou ler pra ver o que, que é. Não, não quero saber quem é o autor, não quero saber se a história é legal na sinopse, não quero saber. Vamos ver qual é. Então eu gosto de me surpreender, assim, com os livros também. Não tenho um um jeito de escolher livros, eu escolho meio que pelo coração, assim, sabe? Ah, beleza, vamos ler esse aqui então. Aí lê e vê o que acho. É isso. Então você
1: vai direto pro livro mesmo, você não lê aquelas notas iniciais? Não. É... Eu também não, também não gosto. Às vezes eu leio só no fim. É,
2: eu leio no final, no final eu leio. Mas eu gosto de ir lá pro primeiro capítulo e ver qual que é, porque é isso, não quero explicação, quero sentir só, sabe? E aí no final eu leio a introdução, o epílogo, o que for.
1: Eu queria agora pedir para Bárbara cinco livros que ela indicaria para os ouvintes do Estante Infinita.
2: Cinco livros? Deixa eu pensar. Vou tentar indicar gêneros diferentes, mas nem tanto. Eu indico Misery, do Stephen King, bom, bom. que eu acho que é um livro espetacular. Eu li ele em uma semana, foi um livro assim maravilhoso. A escrita é maravilhosa, a história é maravilhosa, tudo que acontece é maravilhoso. Eu indico O Anticristo, do Nietzsche, porque eu acho que para abrir a cabeça e bugar a mente, esse livro é fantástico. Indico Hannibal. É, Hannibal, na verdade, são quatro livros, mas eu indico Hannibal, Silêncio dos Inocentes, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Vou ter que indicar Dostoiévski, Crime e Castigo, porque, assim, não, não tem nem como eu não indicar esse. E vou indicar um diferente, que foi um livro bem legal que eu li, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Não sei se vocês muito já bom.
0: ouviram. Eu já li.
2: É. Um livro muito forte, que tem um, uma pegada psicológica muito boa, e serve também para você ter mais empatia por certas coisas, que é um livro fantástico assim, fantástico. É, apesar de ser uma ficção, eu acho que ele poderia muito bem ser uma verdade. Inclusive, ele é baseado em muitas verdades, né? Mas é um livro que abriu muito minha cabeça também e recomendo.
0: E aí, Rogério, vamos de considerações finais aí?
1: Bora, queria agradecer a Bárbara por esse papo, Assim, foi um papo muito legal e excelente e acredito que os ouvintes, como você disse no início, eles realmente iam ter uma boa conversa e foi isso que a gente teve, eu saio muito feliz dessa conversa, com ótimas indicações de leitura, mais um convidado que me instiga a ler o Stephen King, ou seja, <risos> perdi mais uma vez, <risos> vou ter que colocar ele na minha lista e é isso. Foi muito bom.
0: Pode crer. Eu também curti bastante a conversa. Eu venho me repetindo aqui, dizendo que o Estante Finita tem proporcionado essa oportunidade de conhecer o universo, sabe? Tipo, outras mentes. E, e o negócio que eu tenho achado mais divertido é perceber que mesmo a gente, a gente estando em um denominador comum, que é todo mundo aqui apaixonado por livro. As histórias são tão diversas, sabe? Tipo, cada uma tem a sua pegada. Tem similaridades, mas cada uma tem a sua pegada muito específica. E pra mim tem sido muito enriquecedor. Hoje não foi diferente, cara. Essa história é muito é. legal. Eu agradeço o seu tempo.
2: E é isso. Pô, obrigada, Ricardo Rogério. Eu gostei muito da nossa conversa também. Gostei de falar sobre a minha vida, os autores, gostei muito de vocês, acho que vocês são pessoas muito interessantes, eu acho que o mundo é escasso né, acho esse projeto de vocês também muito, muito massa, podem contar comigo, se quiser me chamar para outro tipo de conversa, falar sobre filosofia, sobre Deus, sobre Stephen King, qualquer coisa. É, pode me chamar. Eu sou suspeita porque todo projeto que fala sobre livro me deixa apaixonada, né? Mas, assim, o projeto de vocês é muito legal. Eu nunca tinha ouvido um podcast que fosse, assim, específico e, sinceramente, eu gostei bastante. E muito obrigada pela oportunidade. Gostei da conversa, gostei muito de participar também.
0: Pode crer. Bom, pessoal, essa aqui é mais uma edição que vai ter um cantinho especial na nossa estante infinita e por hoje é isso um abraço e até a próxima
2: até já pessoal até, obrigada, tchau